0: Amazon est devenu incontournable en s'offrant le pouvoir de la permission auprès d'un maximum de personnes. Bonjour et bienvenue Je m'appelle Loïc CS et je suis l'auteur de ce podcast dont l'ambition est de décrypter avec toi chaque semaine les meilleurs livres en entrepreneuriat, marketing et psychologie pour construire et améliorer ta stratégie sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode tu vas comprendre trois choses d'assez contre-intuitives. La première, comment est-ce que tu peux devenir plus rentable en te séparant de certains clients La deuxième, comment transformer un client en un super client Et la troisième, comment est-ce que Amazon a construit sa stratégie autour du concept de permission Voilà ce qui t'attend dans cet épisode, bonne écoute Je continue donc mon analyse du livre « Marketing de la permission » de Seth Godin. Mais je vais te parler d'un autre livre qui est évoqué à l'intérieur de celui-ci, qui a été publié quelques années auparavant, en 1996, par Don Papers et Martha Rogers. Ce livre a eu beaucoup d'influence dans le paysage du marketing. Il s'appelle « The One-to-One -One Future ». La thèse du livre est la suivante. Une entreprise devient plus rentable car elle se sépare de certains clients, mais vend plus aux autres clients restants. Selon eux, il faut donc se focaliser sur un petit pourcentage de ses clients et leur vendre plus. Voici plus en détail les quatre étapes à suivre selon eux pour vendre plus à un client donné via ce qu'ils appellent le « marketing one-to-one » one, qui vise à s'adresser individuellement à chaque client. 1. Il faut d'abord augmenter l'intensité de la relation avec le client pour que ce dernier soit prêt à augmenter la part de son budget accordée à notre produit ou service. 2. L'acquisition d'un client coûte cher il faut donc maximiser la durée de la relation avec les clients restants en investissant l'argent nécessaire pour augmenter la rétention et que le client ne soit pas tenté d'aller voir ailleurs. Il faut donc en quelque sorte sécuriser le client. 3. Il faut augmenter son offre de produits ou de services. Pour cela, il faut trouver quelles sont les vraies problématiques de nos clients restants et trouver un moyen d'y apporter une réponse avant de proposer cette vente additionnelle avec la confiance que l'on a déjà de la part du client. 4. Il faut toujours garder une relation d'échange forte pour connaître de mieux en mieux chacun de ses clients. Il ne s'agit jamais de tomber dans un discours à sens unique. Il faut garder de l'interactivité pour rester pertinent pour son client et continuer à répondre le mieux possible à ses besoins. Cette dernière étape permet de créer un cercle vertueux. Plus le marketeur connaît un client, plus il est à même de créer un produit ou un service qui correspond à ses besoins du moment. Alors, il y a tout de même des aspects négatifs avec cette stratégie de marketing one-to-one one concentrée sur une petite partie de sa clientèle, que je me dois de te citer. Les quatre étapes dont j'ai parlé précédemment peuvent coûter cher, notamment les moyens pour assurer la rétention des clients. Aussi, puisque les clients sont moins nombreux et que chaque client vaut plus d'argent, la pression est plus grande si un client est perdu. Mais si on prend un peu de recul et qu'on va plus loin dans l'analyse, pour toute entreprise, on fait d'abord face à un étranger, puis à un ami, puis à un client, puis à un client fidèle, et enfin à un ancien client. Or l'erreur qui est trop souvent commise est de commencer à s'intéresser à quelqu'un uniquement lorsqu'il est client, et parfois même lorsqu'il est déjà un client fidèle, ou bien trop tardivement quand il s'agit d'un ancien client. Le marketeur de la permission ne doit pas faire cette erreur, et avoir un processus clair, une stratégie, dès le moment où un total étranger a indiqué son intérêt pour son produit ou son service il doit échanger des messages avec lui pour l'éduquer sur son produit, renforcer son intérêt pour le faire devenir ami, puis délivrer les bons messages marketing pour qu'il devienne client. Comme on vient de le voir, le marketing one-to-one -one partage des aspects communs avec le marketing de la permission dont on a beaucoup parlé dans l'épisode précédent. Une des différences marquantes est que, pour le marketing one-to-one, -one, Papers and Rogers commence à étudier le cycle de vie d'un client à partir du moment où la personne devient cliente. Alors que Seth Godin, pour le marketing de la permission, commence à catégoriser les potentiels clients au stade d'étranger, dès le premier contact avec la personne. Pour résumer les deux concepts qui sont finalement complémentaires, le marketing de la permission vise à transformer un étranger en ami, puis cet ami en client. Le marketing one-to-one -one vise à transformer un client en un super client. Je vais maintenant développer l'exemple d'Amazon qui a énormément misé sur le concept de permission, pour devenir une des entreprises les plus puissantes du monde aujourd'hui. L'histoire d'Amazon à partir de 1995, c'est d'abord une entreprise qui tourne à perte pendant des années. Le résultat de l'entreprise était effectivement négatif pendant les 8 premières années d'existence de la boîte. Alors pourquoi Amazon a commencé par la vente de livres à perte, en dépensant plus pour acquérir chaque client que celui-ci ne lui rapportait au final Amazon a bien sûr beaucoup diversifié ses activités depuis cette période. Mais même si on reste dans l'analyse de sa branche dédiée à la littérature, Amazon est devenu incontournable en s'offrant le pouvoir de la permission auprès d'un maximum de personnes. D'abord, la permission d'avoir des données très qualifiées sur le type de livre qui t'intéresse. Ensuite, la permission de t'envoyer des mails pour mettre en avant ces livres similaires à celui que tu as acheté, et donc susceptible de t'intéresser aussi. Et enfin, le jour où Amazon a commencé à être également un éditeur, et non pas seulement un distributeur de livres, son avantage concurrentiel est devenu énorme dans le secteur. En résumé, son plus grand atout a été construit sur le fait de se baser sur le marketing de la permission. Voyons maintenant comment la fréquence crée la confiance et comment est-ce que la permission facilite la fréquence. Ces trois éléments que sont la fréquence, la confiance et la permission sont très liés. Et une question que se pose tout marketeur est comment créer une relation de confiance avec un potentiel client Il sait pertinemment que sans confiance, il n'y a pas d'achat. La confiance implique deux choses. D'abord, que le consommateur est convaincu que le produit ou service vendu va répondre à son problème. Ensuite, que le consommateur fait confiance au vendeur pour lui apporter satisfaction. C'est pour cela que, par exemple, quasiment tout le monde privilégie un achat de bijoux en magasin plutôt que dans la rue, car on fait confiance à l'enseigne qui nous renvoie une forme de gage de qualité et de sécurité. Alors, comment parvenir à cette relation de confiance, justement Eh bien, la confiance se gagne, comme dans tous les domaines, elle ne s'acquiert pas d'un coup. Elle se construit dans le temps et demande de l'engagement. Voici les trois étapes clés selon Seth Godin pour y parvenir. La première étape est que on parvient à la prise de conscience grâce à la fréquence. Il s'agit du fait de réussir à faire en sorte que les gens nous connaissent et comprennent le message qu'on veut faire passer. Pour les marketeurs, cette étape passe souvent par la publicité. La deuxième étape est de passer de la prise de conscience à la familiarité. On part du principe qu'un consommateur a déjà été confronté à un message publicitaire. Pour réussir cette étape de passage de prise de conscience à une forme de familiarité, le marketeur s'appuie aussi sur la fréquence. Ce n'est pas pour rien que les agences publicitaires mesurent souvent le reach, donc le nombre de personnes atteintes, et la fréquence de publication. Il faut savoir qu'un seul contact avec un prospect le convertira très très rarement en client. La solution proposée doit sembler familière pour que le client achète. Et pour cela, une fréquence d'exposition à son produit ou solution est nécessaire. La thèse de l'auteur ici est de privilégier la fréquence plutôt que le reach, donc le maximum de personnes exposées à la publicité. Pour justifier son point de vue, il prend une métaphore basée sur des graines. Imaginez que vous avez une quantité d'eau limitée et que vous avez 100 graines. Vous pouvez choisir, pour maximiser le nombre de plantes que vous aurez suite à ces graines, d'essayer de planter les 100 graines et de les faire toutes pousser. Pour cela, si vous pouvez uniquement les arroser une fois, il y a très peu de chances que ne serait-ce qu'une seule graine germe et donne naissance à une plante. Alors que si on fait le choix de planter uniquement 20 graines et de les arroser chacune plusieurs fois, alors on augmente bien plus nos chances de les voir pousser un jour et de devenir des plantes. En addition à cette belle métaphore de botanique, je voulais ajouter que Jay Levinson, qui est considéré comme beaucoup par un véritable gourou du marketing, affirme que même chez une personne intéressée par ton produit ou ton service, il faut pour tout consommateur avoir été exposé en moyenne 27 fois devant une publicité pour qu'elle soit efficace. Car on voit en moyenne une publicité sur neuf uniquement et qu'il faut en moyenne l'avoir trois fois pour qu'elle soit ensuite efficace. J'aimerais ici ajouter un exemple concret qui laisse envisager à quel point la fréquence pour obtenir la familiarité, peut être un pari rentable sur le moyen et long terme. Imaginons le quotidien d'un vendeur de pop-corn dans un stade de basket. Ayant un monopole dans ce cadre-là, et donc pas de concurrence, si ce vendeur est tout seul, la technique de vente la plus efficace est sans doute de se promener dans les tribunes et ne servir que les gens qui le réclament. La rentabilité du vendeur ne vient pas du fait de convertir des non-mangeurs de pop-corn en mangeurs de pop-corn. Mais le simple fait de vendre son pop-corn aux personnes qui se manifestent suffit et est plus efficace que de convaincre les sceptiques. Par contre, en termes de rentabilité, imaginez si le vendeur n'était pas tout seul, mais entouré de 50 autres vendeurs, un par portion de tribune, et que ces vendeurs avaient le temps de parler à chaque individu de sa zone plusieurs fois, de proposer des échantillons gratuits, etc., Grâce à la fréquence, cette fois-ci, un non-mangeur de pop-corn peut ainsi être converti en mangeur de pop-corn et devenir un client fidèle pour le reste des matchs de l'année. Et bien cela représente toute la technique du marketing de la permission. Après ces différents exemples, il reste la troisième étape qui est de faire passer de la familiarité à la confiance. Finalement, notre familiarité avec certaines marques croisées depuis des dizaines d'années fait que nous leur faisons entièrement confiance. Et d'ailleurs, on peut constater que la marque qui réussit à obtenir le plus de confiance dans son domaine est souvent celle qui est la plus rentable. Par exemple, en 1999, lors de la publication de ce livre sur le marketing de la permission, l'auteur indique qu'un produit de la marque Procter Gamble est présent dans presque un foyer sur deux aux états unis Et cela principalement grâce à la relation de confiance entre les consommateurs et cette marque historique. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu auras bien compris comment est-ce que tu peux devenir plus rentable en te séparant de certains clients, comment transformer un client en un super client avec le marketing one-to-one -one, et enfin, comment Amazon a pu construire sa stratégie sur le concept de permission. L'épisode de la semaine prochaine sera consacré à la suite et fin de ce livre sur le marketing de la permission pour te transmettre tous les derniers enseignements clés que j'ai pu y trouver et qui sont pour moi importants à avoir en tête si tu ne veux pas perdre de temps et limiter les erreurs quand tu vas lancer ton activité à ton tour. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de partager ce podcast à un ou une amie, à un membre de ta famille et de choisir la note maximale pour m'aider à faire découvrir mon travail à un maximum de personnes. En attendant, passe une bonne fin de semaine et à très vite.